0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. É, hoje à noite, gente, é, eu tive uma experiência bem forte com Jesus eu tive o que eu poderia chamar de uma uma visitação de Deus, Mateus isso acontece sempre contigo? Não gente, às vezes, às vezes, nós buscamos a Jesus, oramos, lemos a sua palavra, mas eu entendo gente, que existem momentos específicos, na nossa vida, que parece que Deus fala, de uma maneira mais nítida, mais clara conosco, o que aconteceu contigo isso? Na nossa caminhada com o Senhor gente, existirá momentos, que serão definitivos. E hoje à noite, gente, eu vou falar para ti que meu coração queimava. Eu sentia Deus falando ao meu coração e, e eu lia um texto da, da palavra de Deus, as Escrituras, o qual Deus me abriu os olhos a ver coisas que eu não tinha visto antes até então. E eu creio, gente, que hoje hoje à noite vai ser poderoso, vai ser profético. Eu como pastor, gente, eu quero sempre pregar uma mensagem que não seja apenas para o seu domingo aqui, mas que seja para o seu dia de amanhã, para a sua segunda-feira. Mas eu diria para vocês, gente, que hoje é mais do que pregar para a sua segunda-feira, eu quero pregar para a sua eternidade. Eu quero pregar, gente, para aquilo que acontecerá um dia na sua vida. Todos nós, gente, estaremos um dia perante Deus. E a nossa vida aqui na terra, a propósito da Bíblia fala que é um sopro ela logo passa, a Bíblia compara como uma flor que brota e logo seca, e essa é a nossa vida, porém nós temos uma eternidade, né? uma vida inteira após essa vida aqui, e isso é determinado gente, pela nossa maneira como nós caminhamos aqui nessa terra, e hoje gente eu quero realmente ministrar o teu coração, então eu quero que você se prepare, porque Jesus vai falar de com força, contigo hoje e vai ser profundo aqui nesse lugar você está animado? Amém. diga para alguém perto de você e diga dá tempo de ir embora é. Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 nós vamos ler do verso 1 a 7 Isaías capítulo 6 do verso 1 a 7 é o texto que nós vamos usar hoje para dar origem à palavra que eu creio que Jesus quer comunicar ao nosso coração Diz assim, Isaías é capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, você pode dizer como me diga, rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Anjos serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória, você pode repetir bem alto como eu diga santo santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória as bases do limiar moveram-se a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então eu disse ai de mim, ai de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos então um dos anjos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o perdoado foi o teu pecado, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado, eu quero aproveitar das palavras de Isaías aqui, o qual ele diz, ai de mim, e eu quero dar o tema da mensagem hoje, de ai de mim, ai de mim, de mim, você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Vamos orar Deus nós queremos pedir que os próximos minutos agora, o Senhor possa falar com a tua palavra sobre o nosso coração eu oro Deus para a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra é mais cortante que uma espada afiada e ela tem poder de penetrar entre a nossa alma e o nosso espírito, Deus hoje eu oro que assim seja eu oro, Espírito Santo, aumente a tua presença nesse lugar, eu declaro agora que toda mente e coração possa se conectar com o Senhor nós queremos Deus apenas abrir a nossa vida, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, te agradeço Jesus porque tu estás aqui, e nós pedimos Senhor fale poderosamente aos nossos corações se você quer nisso, você pode dizer amém onde você está, me dá de presente a sua atenção nós encontramos aqui gente, dois personagens nessa história que nós acabamos de ler, o primeiro personagem que nós encontramos, é um homem chamado rei Uzias, você pode dizer mais uma vez como eu diga, rei Uzias, quem foi gente, rei Uzias, rei Uzias gente, foi um grande, é, oficial do exército, um, um, um vencedor de guerra, ele era provavelmente gente, um dos maiores reis, que a nação de Israel já teve, a propósito, o rei Davi, não temos dúvida que foi o maior rei, mas talvez, podemos dizer, gente, que em prol de conquistar e vencer batalhas, talvez apenas atrás do rei Davi está o rei Uzias, rei Uzias, gente, foi literalmente um herói de guerra, um homem que devolveu a glória para a nação de Israel, o exército inteiro de Israel estava quebrado, estava desmoralizado, e esse rei chamado Ziz, ele levanta novamente a nação, a nação está literalmente com baixo astral, estão perdidos, estão dominados por inimigos, e esse rei chamado Ziz, o qual mesmo a palavra do Senhor alega que ele foi um ótimo rei, esse homem levanta a nação de Israel novamente, fortalece o seu exército, devolve glória, dignidade para aquela nação, talvez restaure o patriotismo de todo aquele povo, agora nós encontramos gente um personagem importante nessa história, um outro homem chamado Isaías, você pode dizer comigo diga Isaías? Isaías? Isaías gente, ele foi profeta na nação de Israel, ele profetizou durante o reinado de quatro reis, de quatro reis, ele, como um profeta, ele é responsável pelo encargo e pelo trilho espiritual da nação. E Isaías, gente, no reinado de quatro reis, ele profetiza. E o rei de reinado de Uzias foi o primeiro o qual ele profetizou. Quando nós pensamos sobre isso, nós talvez conseguimos entender, gente, que Isaías ainda era bastante jovem no tempo do rei Uzias, porque ele profetizou durante quatro reinados. Ou esse cara, camarada, tem né, a vida eterna e não morre. Ou provavelmente ele era novinho quando ele começou a profetizar e ter o um encargo espiritual. Mas por um lado, nós temos Isaías, um jovem garoto, ainda já como um profeta na nação de Israel. Nós temos o rei Uzis, um herói de guerra, um homem literalmente glorioso, um homem o qual era admirável por muitos. Talvez, novamente falando, atrás do rei Davi está apenas o rei Uzias, ou melhor, na frente do rei Davi, poderíamos pensar, obviamente não tem ninguém, mas o rei Uzias está competindo ali, foi um grande rei, e quando eu penso sobre isso gente, Isaías era um rapaz ainda jovem, e eu fico imaginando que a inspiração talvez de Isaías, é esse rei chamado Uzias, talvez ele como adolescente jovem, né, nós entendemos que todo mundo gente, principalmente quando mais novo você tem as suas inspirações né, talvez quando você era mais criança perguntava para você, o que você vai ser? você dizia, eu não sei, mas eu vou ser igual não sei quem é ou não é? quando eu crescer eu vou ser isso eu quero ser isso, e eu fico imaginando que Isaías, ele dizia eu quero ser igual o rei Uzias, ele era um admirador de rei Uzias talvez ele olhava o look dele, via o seu tênis da Nike, a sua calça rasgada, a sua tatuagem, ele dizia, eu vou fazer igualzinho, talvez gente, Isaías, era muito inspirado, pelo rei Uzias. não sabemos qual é o nível de relação, deles, mas conseguimos entender, que ele como um jovem, ele admira, ele é algo muito importante, o rei Uzias é algo tem um significado, muito grande, para o profeta Isaías, porém esse texto que nós acabamos de ler em Isaías capítulo 6, eu quero que vocês conectem isso agora, nós começamos lendo um texto que diz, no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz, eu vi o Senhor, você pode dizer comigo, eu vi o Senhor, conecte isso, ele está falando, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Este ano foi especial na vida de Isaías. Por quê? Porque ele viu o Senhor. E nesse momento, gente, toda a vida dele foi mudada, foi transformada. Mas eu quero que você note algo aqui hoje. Apenas quando o rei Uzias morreu, foi quando Isaías viu a Deus. E quando eu olho aqui, gente, parece que existe uma relação entre Isaías ter visto a Deus com a morte do rei Uzias talvez, é como se estivesse a Bíblia falando para nós aqui, e ele mesmo fazendo essa declaração, enquanto o rei Uzias estava vivo, eu não conseguia ver a Deus, enquanto o rei Uzias ainda estava presente, eu não fui capaz de contemplar a Deus, mas no ano da morte do rei Uzias, eu fui capaz de ver, parece que existe uma relação aqui, que como se Isaías estivesse aqui, e entre ele e Deus, estivesse O Rei Uzias, é como se fosse um obstáculo. Então eu gostaria que a gente pudesse trazer agora esse texto para aplicação nossa e a gente perguntasse: o que em nossa vida hoje representa o Rei Uzias? Você pode dizer mais uma vez como eu digo, Rei Uzias? O que representa? O que representa o Rei Uzias? Que impede eu e você de vermos a Deus, de enxergarmos ao Senhor? o que é um obstáculo para nós a respeito disso, o que fica entre você entre você e Deus, a ponto de lhe impedir, de conseguir enxergar o Senhor, Isaías está dizendo, quando o rei Uzias morreu na minha vida, eu vi ao Senhor, o que na nossa vida aplicando hoje, é como o rei Uzias, que impede que eu e você possamos ver, a Deus na nossa vida. Quando a gente pensa isso aplicando para a nossa vida hoje, o rei Uzias é muito diversificado, porque ele pode ser muito diferente para a vida de cada um aqui. Talvez o rei para alguns, pode ser um pecado de estimação que você mantém em sua vida. Que você pratica e você mantém, e apenas se tornou um vício e você continua praticando. E está entre você e Deus talvez o rei Uzias para alguns pode ser aquele lugarzinho que você frequenta, que tem um ambiente pecaminoso, que te leva para longe do Senhor, talvez o rei Uzias para alguns aqui, possa ser aquele relacionamentozinho, que está tudo errado de acordo com os padrões de Deus, mas você ainda se mantém ali, Talvez o rei osias para alguns pode ser amizades que você tem, grande vínculo de intimidade, que fazem você fazer coisas que você nem sequer gostaria de fazer, que te afastam de Deus. Talvez, rei para alguns é um grupo no WhatsApp, que está cheio de lixo ali, de coisas que você não deveria ver. Talvez, osias para alguns é uma postura, um posicionamento. Que você precisa tomar de algo que Deus já falou contigo, mas você ainda decide não tomar essa decisão. Para que a nossa vida mude, irmãos, nós precisamos, não às vezes, mais informação, mas nós precisamos rendição ao Senhor. Amém. Sabe o que muda a nossa vida? A gente não é sabermos mais, não é conhecermos mais, mas é nós rendermos a nossa vida à vontade de Deus é quando na nossa vida a gente diz, Deus, não seja feita a minha vontade, mas qual é a sua vontade para essa área da minha vida, é isso que nos transforma, como Jesus, naquela, o que eu chamo de uma briga de vontades, Jesus está no jardim do Getsemane, aproximando do seu momento da morte, e ele vai até o jardim, ele está orando, e ele faz uma pergunta para Deus, ele diz, Deus, se possível, afasta afasta de mim esse cálice de dor, eu vou ter que morrer nessa cruz, o quão difícil isso vai ser, Jesus fala, se possível, eu não queria morrer, mas a oração de Jesus é, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade que está no céu Deus, e nesse momento, o que Jesus está fazendo? Ele está rendendo a sua vida, Ele está se entregando ao Senhor, e mesmo não sendo a vontade momentânea de Jesus morrer naquela cruz, Jesus ele vai até a cruz, ele leva os nossos pecados, e ele morre por nós, porque essa era a vontade de Deus Pai, isso é uma rendição, e da mesma maneira, o que muda a nossa vida, é nós nos rendermos a Deus, rendemos a vontade do Senhor na nossa vida, porque para que a gente possa ver a Deus gente, Uzias precisa morrer na nossa vida, agora deixa eu te perguntar hoje aqui, o que é dias em sua vida, que te impede de ver a Deus? O que, que está entre você e Deus? Na sua caminhada, na sua jornada, em você se aproximar de Deus, o que impede você? Isaías, ele só viu a Deus, no momento que Uzias morreu, e isso significa gente, que de alguma maneira, existem os dias em nossa vida, nos impedindo, muitas vezes, de ver o Senhor, agora é interessante, que no verso 5, de Isaías capítulo 6, nós vamos encontrar, umas palavras aqui de Isaías, o qual nós demos origem ao nosso título hoje, eu quero que vocês se conectem com isso, Isaías capítulo 6, verso 5, vamos ler juntos aqui, ele diz assim, ai de mim, alguém diga bem alto, ai de mim, ele fala, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos gente, o que que Isaías está falando aqui? está dizendo, ai de mim na tradução da Bíblia, Mateus Schmidt eu estou ralado me ferrei vamos por água abaixo coisa não está boa né? realmente está muito ruim quando ele fala, eu estou perdido, na, na minha, no meu consentimento, que ele está dizendo assim: eu vou me dar, é muito mal. Ele vê o Senhor, ele diz: ai de mim, gente, nós estamos ralados. Ele fala: eu estou trucidado, eu estou demolitado, eu estou. O que você quiser inventar de palavra. Ele está declarando: eu estou realmente em apuros. Por quê? É interessante o que ele diz. Os meus olhos viram ao rei. O que, que significa isso? O, que ele, o que, que ele vê em Deus? E obviamente, gente, no verso 4, nós encontramos a resposta ao que ele viu em Deus. Nós acabamos de repetir juntos que todos os anjos declaravam. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você pode dizer comigo, diga santo, santo. santo. Santo, é o Senhor dos Exércitos, sabe o que ele está declarando? Eu vi a santidade de Deus, eu olhei para Deus, a sua santidade, a sua beleza, a sua pureza, os meus olhos viram ao Rei, eu vi um Deus que é totalmente santo, onde o pecado não pode habitar na presença do Senhor, e quando eu estou vendo a santidade dele, o quanto ele é santo, e o quanto eu sou impuro O quanto na minha vida existem coisas aqui Que não são santas Ele está dizendo Ai de mim Davi no Salmo 24 Verso 3 e 4 ele diz Quem subirá ao monte Santo do Senhor Ou quem habitará na sua presença Apenas aquele De, coração, de mãos limpas E de coração puro Você pode dizer comigo, diga: Mãos limpas e um coração puro Davi está falando como se fosse a mesma coisa, na presença de Deus: quem pode permanecer? Quem pode ser chegar a Deus? Qualquer um? Obviamente não, apenas, Davi diz, quem tem mãos limpas e um puro coração. Isaías, é quando ele, ele olha a santidade de Deus, ele pensa: eu estou realmente muito ralado, porque Deus é santo e eu sou um impuro. Porém, gente, o que Isaías viu, eu quero que vocês se conecte com isso agora foi muito mais do que uma visão da santidade de Deus no seu trono, mas Isaías ele viu uma visão de Deus no trono do julgamento, você pode falar comigo nessa noite essa frase, diga trono do julgamento (risos) deixa eu mostrar para você aqui, sempre que os reis antigos eles iam julgar alguém eles se sentavam em seu trono, conecta isso aqui eles sentavam no seu trono, é quase uma regra, os reis vão julgar, eles se sentam no seu trono. E eu quero te lembrar as palavras de Isaías em, em, no verso 1, ele diz: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então diga bem alto comigo, diga, assentado. assentado. Ele, Deus está sentado. Ele diz, eu vi o Senhor. Quando está se referindo que Ele está sentado, está declarando o que, gente? Que Deus estava ali naquele momento a julgar e eu quero mostrar para você algo, gente que está no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, conhecido como o livro da revelação, o qual João, que teve a visão do Apocalipse, ele teve também essa visão, desse mesmo trono de julgamento, ele teve essa mesma visão, daquilo que Isaías também viu, vamos ler juntos aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 11, eu quero mostrar para você, diz assim, João, aqui, falando, ele diz assim, eu vi, um grande, trono, branco, e o que estava, chega mais alto, o que estava sobre ele. Conex, se De cuja presença fugiu a terra e fugiu o céu, e não se achou lugar para eles. Uau! Isso realmente é aterrorizante. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados, pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, quando é isso que está dizendo aqui? João, ele também teve essa mesma visão que Isaías, e ele diz, eu vi um grande trono branco, e quem estava sentado, é o trono do julgamento, e nesse momento ele declara aqui, onde mortos, pequenos e grandes, todos seriam julgados diante desse trono, gente deixa eu declarar para você algo aqui nessa noite, todos nós um dia estaremos perante o trono de julgamento do Senhor, cada pessoa, tanto vivos como mortos, permanecerão e estarão presentes durante esse julgamento, é interessante que João ele tem uma visão de livros, ele diz, abriram seus livros e leram seus livros, o que é esse livro? Esse livro gente, é a sua vida, é a minha vida, cada um de nós aqui, tudo que nós fizemos, tudo que nós falamos, a nossa vida está registrada num livro, esse livro será aberto, Deus estará nesse trono de julgamento, e ele olhará e lerá essas páginas desse livro. Coisas ocultas ou não, estarão lá. E a Bíblia fala que cada um foi julgado, segundo suas boas obras e segundo as suas más obras. conecte Isaías também teve essa visão, ele está dizendo, ai de mim, eu estou ralado. Quando ele vê esse grande trono, eu quero mostrar para você mais um texto sobre isso, 2 Coríntios capítulo 5, 10. A Bíblia nos fala, porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo. Você pode dizer que me diga, tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. O apóstolo Paulo está dizendo, todos, sem exceção, iremos estar um dia perante o tribunal de Cristo. Cada um irá receber o que tiver feito por obras, seja bom ou seja ruim. Romanos capítulo 2 verso 16, o apóstolo Paulo também fala nas cartas romanos a respeito desse, desse dia de julgamento desse trono, ele diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, ele está dizendo, no dia, haverá um dia, que todos estarão perante esse tribunal, e todos serão julgados, irá julgar o segredo dos homens, não aquilo que você postou na timeline do seu Instagram, mas o que estava no inbox, não aquilo que todo mundo achava sobre você, mas aquilo que eram os bastidores da sua vida, nesse dia, Ele julgará todas as pessoas, é o dia de um julgamento, Isaías viu o trono do julgamento, e quando Isaías viu esse trono, Ele disse, ai de mim, porque eu sou, um homem de lábios impuros, e habito em meio de um povo de impuros lábios, todos nós igreja, um dia na eternidade, nós estaremos perante o Senhor, respondendo com a nossa vida, isso é muito profundo, porque deixe-me perguntar para você, você acha que está bem a maneira que você está levando a sua vida? Isaías achava que estava tudo bem, Isaías estava pensando, eu sou um profeta, eu que estou aqui detalhando o que que é para acontecer, eu não, eu sou o cara que mais ora aqui, Isaías acha que está legal, mas no momento que ele vê a santidade de Deus, ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, Isaías só vê que ele está feio na foto, quando ele se depara com a santidade de Deus muitas vezes gente nós achamos que a maneira como nós estamos caminhando a nossa vida está ok tudo ok dessa maneira tudo ok isso, é interessante que ele fala, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios em outras palavras ele está dizendo assim todo mundo faz o que eu faço está todo mundo na mesma e deixe eu falar para você gente, você sempre encontra um piorzinho que você, as pessoas chegaram a categorizar o que é pecadão, pecado e pecadinho, muitas dizem, não, pecadão não pode cometer, pecado também é uma coisa ruim, mas isso aqui é um pecadinho, eu já muitas vezes, tem pessoas dizendo para mim, ó oh, pastor, eu estou assim, mas o ciclano também é desse jeito, muitas pessoas gente, elas comparam o proceder da sua vida, com as pessoas que estão ao redor, isso gente é quase algo intuitivo, Isaías ele não não estava vendo, a dificuldade do caráter dele, a impureza, a sujeira dele, mas quando ele vê Deus, nesse momento ele declara, eu preciso ser transformado, eu relembro quando, quando estava na faculdade, talvez você se lembre na sua vida também, você lembra quando você tirava uma nota baixa na, na prova? E a professora entregava, o professor entregava. Você pegava aquela, aquela, aquela prova, você olhava dois, você pensava, meu Deus. Te dava um desespero. E o que você, você levantava da sua carteira? E você ia dar uma olhada quantos outros tiraram. Você olhava, ó, oh, esse aqui tirou três. Ele, opa, aparecido. Tá esse aqui, dois também. Opa, mais um. Você, três. Você, você já dava um sorriso a todo mundo foi mal. E você, um, opa, até fui melhor que esse aqui. Porque quando você vê muitas pessoas, gente, agindo no mesmo nível, a tendência é a gente achar que está ok. Mas sabe qual era o preocupante, gente? Quando você tirava dois na prova, você pegava a sua folha, e você, quando tirou oito, opa! E você, ah, eu tirei sete. E você, nove e meio. Você pensava, estou ralado, porque só eu fui mal não era assim, deixe-me falar para você gente, quando você se depara, com a santidade de Deus na sua vida, você é capaz de ver, o que está mal na sua vida, você é capaz de ver, eu preciso de mudança, e de transformação, isso é tão forte, porque Isaías não dá conta, da necessidade de mudança, que ele precisava ter, até o momento, que ele tem uma visão da santidade de Deus, e deixe-me pregar para você hoje igreja, todos nós, se nós não formos santificados por Deus, um dia estaremos perante esse tribunal do Senhor, e da mesma maneira que Isaías falou, ai de mim, essa será a palavra que eu e você diremos, ai de mim, porque eu serei condenado nesse tribunal do Senhor, essa noite, quando Deus me dava essa palavra gente, eu, meu coração, se pesou sobre isso porque muitas vezes nós achamos que está tudo ok ok eu posso apenas ir domingo na igreja e viver a minha vida durante a semana totalmente diferente daquilo que que eu creio aqui eu posso ser no domingo um bom cristão e na sexta e sábado vir totalmente diferente do que eu sou na igreja mas na verdade Deus está declarando um dia você estará perante o tribunal e você responderá por todas as suas atitudes às vezes nós estamos tão longe de Deus, irmãos que nós não conseguimos perceber o pecado na nossa vida porque o pecado, ele traz a cegueira espiritual deixe-me falar para você, o pecado é a coisa mais terrível que existe o pecado vai levar você muito mais longe do que você jamais desejou ir O pecado vai prender você por muito mais tempo do que você desejava ficar lá. O teu pecado vai machucar você muito mais do que você imaginava que o pecado poderia te machucar. Isaías está declarando, eu preciso ser transformado por Deus. No exato momento que ele declara, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios a Bíblia fala que um anjo pegou uma brasa viva do altar de Deus e tocou a boca de Isaías e diz, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado, naquele mesmo instante, Isaías é purificado agora é interessante pensar por que que o anjo toca ele exatamente na boca é óbvio Isaías fala eu sou um homem de lábios se ele tivesse dito, eu sou um homem de olhos impuros, onde é que teria tocado? Se dissesse, eu sou um homem de, de pé impuro. Não sei como isso seria exatamente, se bem que tem uns irmãos aqui que tem um chulezinho, né? Poderíamos tocar com uma brasazinha aí, né? Onde teria tocado? No pé. Eu sou um homem de ouvidos impuros, onde teria tocado, gente? Mas ele disse... Eu sou um homem de lábios impuros. E aí, o um anjo toca com a brasa nos lábios dele. Sabe por quê, gente? Porque Deus sempre toca na área da nossa vida que nós reconhecemos. Ele está reconhecendo, dizendo: Deus eu sou um homem de lábios impuros, e nesse instante gente, ele é purificado, deixa eu me perguntar para você gente hoje, qual é a área da sua vida como Isaías, que você precisa reconhecer diante de Deus, que você precisa ser transformado, o que é o rei Usias na sua vida hoje, que está entre você e Deus, que precisa morrer para que você possa ver o Senhor, Isaías tem a sua vida transformada naquele momento, porque todos nós estaremos perante esse trono, esse trono de Cristo, esse tribunal de Cristo, para sermos julgados, como pastor gente, eu quero pregar para a sua eternidade, John Wesley certa vez ele falou, Deus crava a tua eternidade nos meus olhos, porque eu não quero apenas ficar olhando o que está acontecendo nesse mundo, e um dia tomar um susto lá, um dia eu chegar na tua presença e, e ver a impureza e eu, e eu não ser salvo. Tem muitas pessoas, gente, que vão chegar no dia do tribunal de Cristo. E é a mesma expressão que o Isaías falou. Ai de mim, e vão falar. Porque, Mateus, eu achava que Deus me amava. É claro que Ele te ama. Mas você acha mesmo que um Deus Santo vai se curvar a um homem pecaminoso? Você acha mesmo que um Deus na sua santidade está tudo ok, viver de qualquer maneira? Não está! Eu preciso te amar demais para pregar isso para ti hoje. Porque todos nós um dia estaremos perante o tribunal do Senhor. Nessa reta final da mensagem eu quero compartilhar uma parábola que o qual Jesus conta. Em Lucas capítulo 5 verso 36, eu gostaria que nós lêssemos juntos... Jesus ele fala uma parábola a respeito de transformação na nossa vida. E ele declara assim, Lucas capítulo 5, verso 36, ele diz, também lhes contou uma parábola, ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre uma roupa velha. Diga bem alto como diga, ninguém. ninguém. Pois o que, quem fará isso? Rasgará a roupa nova, além de que o remendo da roupa nova não contribuirá com a roupa velha. Conexe comigo aqui, me dê de presença a atenção mais uma vez. O que Jesus estava falando nessa parábola? Quando ele fala ninguém, Jesus não está dizendo assim, ninguém pode fazer. Mas Jesus está dizendo sabe o que? Gente, é ilógico, é irracional alguém pegar um pedaço de roupa velha e colocar sobre uma roupa nova, fazer um remendo. Agora para a gente conseguir entender isso, nós vamos entender gente como que naquela época as roupas eram feitas a gente vive num contexto hoje diferente, as roupas a gente são quase descartáveis hoje, se você for num brechó, você encontra roupa a dois reais, se você é um camarada que não se apega, demais na na grifezinha, na marca, a roupa é algo muito acessível, hoje, para todo o pessoal que diz, principalmente as mulheres, eu não tenho roupa, quando vão para a frente do guarda-roupa, eu quero que você lembre uma coisa, que você se vestiu, melhor do que muitos reis do passado, você tem mais acesso, obviamente naquela época gente, as roupas eram feitas a mãos, não existia indústria para isso, você, as roupas eram mais frágeis, não, não existia esse acesso, e acreditava-se gente, que normalmente a pessoa tinha apenas uma ou duas mudas de roupa, talvez seja essa a razão, porque no livro de Gênesis, quando o Jacó dá uma túnica para José, você lembra? Os seus irmãos ficaram com ciúmes, porque ter uma roupa, era uma coisa diferenciada, e nesse momento Jesus vai usar essa ilustração, ele fala assim ó, ninguém pega uma roupa que já está velha, ela está rasgando, está abrindo, e vem para te dar uma roupa nova, ninguém pega um pedaço apenas daquela roupa, e põe naquele pedaço que está, por quê? Se fizer isso, vai estragar a roupa nova, além de que essa roupa velha, Apenas irá por um momento aqui suprir a necessidade, mas logo também se perderá. Deus está dizendo, não tem lógica, não tem sentido. O que Jesus estava tentando falar com essa frase sobre nós? Quando Jesus fala a respeito de roupa de veste, gente, é muito importante nós entendermos que roupa na Bíblia fala a respeito da condição do homem perante Deus. Quando nós lemos no livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, os dois viram que estavam peladão primeira coisa que Deus faz, Deus faz uma roupa para eles se vestirem, nós lemos em Lucas capítulo 15, você lembra quando o filho pródigo, ele sai da casa do pai, ele se suja, ele volta com a sua roupa, suja, a primeira coisa que o pai fez, sabe foi o quê? Trocou a sua roupa, deu novas vestes, porque roupa, vestes na Bíblia gente, fala da condição espiritual, do homem perante a Deus, agora nesse momento que Jesus está dizendo, ninguém, pega um remendo, e põe sobre a roupa velha. Sabe o que é o evangelho, gente? É uma nova roupa que Deus oferece para você. Amém. O evangelho de Jesus é uma nova roupa, uma roupa de santidade, uma, uma roupa de pureza, uma nova vida que Deus ele diz para você está aqui, é a nova vida que foi comprada através da morte de meu filho Jesus na cruz. Agora sabe qual é o problema, gente? Que, no natural ninguém faz essa essa doideira de pegar um pedaço de roupa e colocar, no espiritual, muita gente tenta fazer isso, sabe o quê? Apenas pegar aquele remendo, aquela partezinha do evangelho, aquela partezinha que, que cabe, e tenta colocar na roupa velha, em outras palavras gente, se você quer viver com Deus, ou você abraça a roupa nova, ou não pega remendo nenhum, e muitas vezes gente, nós queremos pegar a parte do evangelho, apenas que nos convém, eu falei para você que dava tempo, de você ir embora antes, se não foi. agora vai ficar, eu vou na igreja, eu gosto daquilo daquilo lá, que te diz? Saúde mental, aleluia, glória a Deus, Deus sempre a ti, mas você não pode pegar apenas o remédio da saúde mental, e tem que colocar colocar na sua vida de pecado, não irá funcionar, Deus está dizendo, eu tenho uma nova roupa para você, uma roupa não suja, uma roupa não de pecado, e se você quer vestir, vista isso, quem aqui conhece a caixinha das promessas? Todo mundo tem a caixa das as vozinhas, caixinhas das promessas. Você vai na livraria, gospel, livraria evangélica, você acha a caixinha das promessas, você tira a, a promessinha, só coisa boa, eu não é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, Ai, que coisa boa. <risos> Pega a outra, mil cairão, ao meu lado dez mil, meu direito, mas tu não será atingido. Eu falei, não vou ser atingido, ufa pega outro, quem descansa na sombra do onipotente, descansará em paz, ai sou eu, agora você já foi na livraria e você encontrou caixinha de exortação, quem já foi, alguém te encontrou? Sabe por que você não encontrou? Porque não existe, porque muitas pessoas querem pegar apenas aquilo que convém, aquela partezinha boa e dizer, esse aqui é o remendinho que eu queria, mas deixa eu falar para você, ou você coloca a roupa de Jesus, ou o evangelho não vai funcionar na sua vida, Eu sei que eu estou dando pé na porta hoje aqui, igreja. Mas porque nessa noite, gente, Jesus falou tão forte comigo, cara. Nós precisamos voltar a pregar a palavra, o que muda vidas. Todos os dias, cara, eu recebo mensagens e mais mensagens de pessoas com a vida destruída. E se tem uma coisa que destrói a vida, gente, é o pecado. Não brinque com o pecado, o pecado vai destruir a sua vida. E se não bastar isso, um dia você terá perante o tribunal de Deus, e você será julgado segundo as suas obras. Não brinque com isso. O Evangelho, gente, é transformação de vida. Ao momento que eu encontro o Senhor, eu sei que eu não sou perfeito. Eu sou um pecador, mas eu digo, Jesus, eu quero tomar essa nova roupa que o Senhor tem para mim e vesti-la no meu coração. O que é o Ziz que precisa morrer na sua vida? Qual é o posicionamento que você precisa tomar? Você precisa vestir a roupa do Senhor a roupa que Jesus está oferecendo. Gente, porque um dia todos nós estaremos perante o trono, o tribunal de Cristo. Eu sei, cara, que essa palavra tá dando o pé na porta. Sei que está nos visitando lá para vez. Volte domingo que vem. Você vai receber um carinho. Que hoje se apanhou demais já no primeiro dia e perdoe mas cara, essa é a verdadeira palavra, Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, não tenho medo de pregar o evangelho, sabe por quê, cara? porque é o poder de Deus para a transformação de vida, todo aquele que nele crê, não pereça, seja salvo, vista essa nova vida que o evangelho tem para você, verdadeira vida, Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância, isso é a roupa do evangelho, Que às vezes nós negamos a si próprio, mas vale tudo, cara. Vale a mão, vale a pena abrir mão de tudo para ganhar tudo. A presença de Deus na nossa vida. Gente, apenas sinto que hoje o Espírito Santo Ele está batendo na porta do coração de muitas pessoas E dizendo para você hoje Algumas áreas que você precisa, como Isaías, dizer Deus, essa área da minha vida eu preciso ser purificado Essa área da minha vida eu preciso de transformação Eu sinto o Espírito Santo falando hoje Muitas pessoas identificando o rei na sua vida E você está identificando Cara, é isso aqui que está entre eu e Deus Que impede de ouvir a Deus De viver o propósito que Deus sempre a minha vida Hoje é o dia, cara, de rei Uzias morrer essa semana gente nós vamos entrar em sete dias de propósito cara, e nós vamos buscar Deus com toda a nossa vida quando a gente começa a buscar Deus os dias começam a morrer os dias não morrem de uma noite para outra é um processo lento quando você começa a buscar Deus aquilo que impede você de ver Ele começa a morrer aos pouquinhos até o momento que assim como Isaías você vê a presença do Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos você começa a ver a glória de Deus na sua vida Você começa a ver Deus na sua realidade Começa a ver literalmente conversão no teu coração Você passa de verdade a amar Jesus Brota aquela paixão, aquele desejo por buscar Deus E a igreja, cara, não vai mais ser chato Tem que posicionar a sua vida a santidade Não que a gente não lute com o pecado Mas não é mais um desafio, sabe por quê? Porque você viu Deus na sua santidade quando você ver a beleza da santidade de Deus, eu lhe prometo, nada mais nesse mundo fará sentido para você, Davi falava uma coisa, peça ao Senhor e a buscarei, que todos os dias, eu possa contemplar a sua beleza, cara, hoje eu sinto como se Deus quisesse sacar a gente de nós mesmos, assim como, Deus tocou Isaías, com uma brasa viva do altar, hoje existe gente, o fogo do Espírito Santo aqui para nos purificar hoje eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas hoje aqui sobre posicionamentos que você precisa tomar eu amo cara, quando alguém se posiciona hoje mesmo depois de acabarmos essa reunião, eu eu nem sei quem é, mas eu vou orar por um casal aqui, abençoar a vida deles há 10 anos, eles viviam juntos ajuntados conheceram a palavra de Deus, sabe o que é isso? não tenta pôr remendo, põe roupa vamos casar no civil para legalizar nossa vida diante de Deus porque ajuntamento não é de Deus pastor, pode orar para a gente, a bênção, com certeza, vem aqui, estão aqui, quem é? quem é? dá uma salva de palmas para eles aqui gente é isso cara é isso com o evangelho ou tu pega a roupa ou cai fora bro. remendo não dá para pôr Isso é deixar Jesus nos transformar. Porque um dia, cara, nós teremos perante o tribunal de Deus. E cada um prestará conta da sua sua vida. Eu espero, gente, que essa palavra que deu com os dois pés, cara, se se apanhou, rindo um pouco, chorando. Mas, cara, acredite, existe muito amor de Deus hoje para a sua vida que Deus quer fazer contigo é te purificar hoje Para que um dia que você esteja perante o tribunal de Deus Você possa olhar para Deus Você não vai dizer ai de mim, mas vai dizer sabe o que? Cara, graças a Deus Foi tão desafiante, mas valeu a pena Ter separado a vida para Deus Valeu a pena cada lágrima Porque hoje a, a, o sorriso está aqui Nós vivemos a nossa vida igreja Para o um momento, o um dia que Jesus olhará para nós Na eternidade dirá Entra e na casa do meu pai, na alegria, essa é a palavra. Gente, eu declaro que possa você receber amor com isso, da presença de Jesus, porque Ele ama você, e deseja Ele transformar. Você recebe essa palavra, você pode dizer amém. De Fique de pé, feche seus olhos, nós vamos orar hoje. O que eu estou falando para você, gente, hoje não, não são palavras minhas, eu estou pregando a Bíblia para ti hoje. Deus, Ele ama você, e hoje Ele está oferecendo uma nova roupa, feche seus olhos, você está tentando colocar um remendo, que remendo você está tentando colocar na sua vida hoje? Apenas sinto Deus com o amor dEle, chamando você hoje, dizendo filho, filha, Eu tenho tantos pensamentos bons para você. Mas coloca essa roupa que eu tenho para ti. Tira esses remendos que não vão funcionar na tua vida. Assim como Isaías estava na presença de Deus. E ele reconheceu naquele momento. Dizendo, Deus, o meu problema... Eu sou um homem de lábios impuros, esse é o meu problema. Onde você está? Lembre, Deus sempre toca na área que você reconhece para Ele. Onde você está, coloque a mão no seu coração e reconheça para Jesus. Qual é a tua área que você precisa do toque dele? Qual é a área que você precisa ser purificado hoje? É diferente para todo mundo, é diferente para mim, é diferente para você. Mas eu sei que o mesmo amor que Deus tinha para purificar a vida de Isaías, Ele tem para purificar a sua vida hoje. Da mesma maneira que Ele amava Isaías, Ele mandou aquele anjo purificar a vida dEle, para que Ele não fosse julgado, mas que Ele fosse salvo. Hoje existe esse amor de Deus aqui, sobre a sua vida, dizendo, filho, filho, eu amo você. Eu estou aqui para te transformar, para para te mudar. Porque o pecado não é o seu lugar. A sujeira não é o seu lugar. Isso só vai lhe ferir, isso só vai lhe marcar.